0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观澜高手，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正景。那么呢，我们紧接着上一期的交易截止日观察呀，我们来看一下西部的每支球队进入交易截止日是什么样的一个状态。那废话不多说，第一支呢是波特兰开拓者队。阿木，你有什么想法
1: ？那么开拓者队这个赛季的目标啊，在赛季初应该是比前一个赛季更进一步，也就是打入西决。那么以目前的情况来看呢，这个目标有点太高了。现在啊，估计目标也就是能进入季后赛就不错了。那么开拓者现在缺的是什么位置呢？就是四号位以及他们的锋线。我们看一下开拓者现在四号位是谁啊？也就是传奇巨星卡梅隆·安东尼。虽然安东尼我们之前的节目也说了，对他的预期啊并不是很好，但是他其实打的还是很不错的。远远超过了我们的预期。对
0: ，其实在此呢，我觉得我需要啊表示道歉，对,对他说一句对不起。对于安东尼，我表示道歉。其实他刚加入开拓者的时候，我非常不看好这笔签约啊。其实现在看来啊，真的还是完全超出预
2: 期。看来还是火箭队的问题啊
1: 。但是安东尼毕竟还不是。开拓者的解药。之前我们的节目也说了，开拓者本来是非常想交易得到乐夫的。那么现在有了安东尼以后啊，这个操作变得更加困难了。首先，我们之前说了，乐夫的合同太大，本赛季的状态啊其实还算稳定，但是加了乐夫就能夺冠吗？其实还是很难。开拓者现在呢已经是全联盟薪金最高的球队了，利拉德和 CJ 已经把这个大合同锁得死死的。如果再加一个乐夫啊，万一这套阵容不行，未来根本就没有任何的解套空间了。另外一个方面啊，就算狠下心来交易得到了勒夫，那安东尼怎么办？难道就让他打替补吗？这样是不是还是会影响球队的化学反应呢？所以啊，这个方案我觉得是不可行的。我们知道，最近开拓者队已经换来了阿里扎，那么铁扎啊，感觉是老树开花啊。最近几场比赛，场均能出场到35分钟， 16.3 分，而且有百分之五十的三分球命中率啊。所以我觉得铁扎说不定还真有可能是开拓者解药。
0: 这个最近开拓者状态好，这是铁渣的原因吗？那肯定是利拉德的原因啊！过去这几周啊，利拉德状态可是非常的棒，多次得分上四十分，然后拿下了西部的周最佳。我觉得这支球队现在基本上是利拉德一个人在 carry， 但是呢，现在开拓者的状态非常的尴尬。因为他们现在在冲击季后赛，但是他们离第八名的灰熊队啊越拉越远，有三场的这样一个胜场差，而且西部的这样一个季后赛的争夺基本上是四到五支球队在争夺最后一个季后赛的名额，可以说每支球队的胜算都非常低。现在这样一个利拉德，刚刚阿木已经说了，新金空间的状态啊，未来非常的糟糕，是不是应该为了冲击第八名的这样一个季后赛的门票？而把未来都牺牲了，放手一搏呢？我觉得这是一个非常非常值得讨论的话题。在我看来，不应该。在我看来，可能开拓者啊，基本上小打小闹，给球迷一个交代，算是啊，我们试过了。但最后呢，即使进入季后赛，一轮游。不进入季后赛也行，但是呢，球队没有特别大的伤筋动骨，没有吃下更多的、更长的、更烂的合同，比如说勒夫的这样的合同。你要知道，利拉德虽然现在非常厉害，但是利拉德现在29岁了，他的这个大合同在利拉德34岁的时候那年，他可是拿着5400万的超级超级大合同。所以说，未来的开拓者的薪金状态会越来越捉襟见肘。现在的他的这样一个动作、啊，不应该只为了这赛季考虑，还要为他长远的计划进行考虑。西部的第二支球队呢，是现在西部的这个争冠的热门球队，那就是洛杉矶快船队。洛杉矶快船队呢，这赛季呢可以说是受着伤病的影响，啊，泡椒一直是打打停停，全
1: 明星都被打没了
0: 。没错，我们把它放到全明星里啊，现在它进不了全明星。但是呢，现在快船又莫名其妙的回到了西部前二的这样一个状态，我觉得、啊、快船应该是一个买家的这样一个姿态。你们觉得呢
1: ？毫无疑问是一个买家
0: 。作为一支必定是志在夺冠的球队呢，毫无疑问了
1: 。而且我都知道他们要买什么人
0: ，这个我还想听一听
1: 。就是湖人买什么，他们也买什
0: 么，<笑>那不是自己跟自己过不去吗？湖人抢谁，你抢谁，这个价格不就越抬越高了吗
1: ？但是只要能把湖人挡住，是不是进西决问题就迎刃而解了呢
0: ？那既然你说这两个球队啊要同样一个人，那这个人是不是叫做？伊戈达拉，没错，我觉得这支球队现在其实挺缺伊戈达拉这样一个状态的，但是我觉得他更缺的其实是一个中锋啊
2: 。对啊，其实是挺有意思的一件事情，快船其实已经拥有了联盟最豪华、最顶尖的二三号位了，他还想再要伊戈达拉。其实我觉得中锋可能是他更需要补强的一个位置。
0: 我非常同意啊，他的防守啊。有贝弗利，有乔治，有卡哇伊，这三个都是联盟各自位置上的这样的顶尖的防守专家。但是哈雷尔作为球队的这样一个主力中锋，他的这个身材真的是非常受限制。很容易被高大的对方的中锋啊虐待。
1: 哈里尔明显是攻强守弱
0: ，没错。而且其实路威啊，我不知道你们怎么看路威。我路威，我非常尊敬这名球员，而且他真的是小小的身体蕴藏着巨大的能量。但是我觉得其实路威有一点点并不适合这支球队的体系。你经常看到这赛季，一旦泡椒不打，或者是卡哇伊不打，或者两个人都不打，路威就爆发了。但两个人都打的情况下，路威的这个状态很明显没有去年好。而且路威这个防守注定着他可能在季后赛的这样一个。关键的场次的第四节很难在场上终结比赛
1: 。我其实很不同意你这个观点。我觉得每一个球队啊都需要有路威这样一个球员。你想想看，如果湖人队添加路威的话，那是不是所有的问题都解开来了？其实路威是一个球队打不开局面的时候能持球攻的球员。在快船队，我们知道有卡哇伊有乔治，但是你还是需要第三进攻点，那么这个人就是路威。湖人的问题就是这个。之后我们可能会聊到除了 AD 和老詹以外。到底有没有这个持球工作人呢？其实是没有的，所以这其实是一个很大的问题
0: 。那如果不交易路威，不交易哈雷尔的话，其实快船手上能交易的筹码非常有限。现在啊，这个美国媒体说来说去啊，为快船出的主意，基本上都是以哈克莱斯的这样一个到期合同为基准的。如果快船真的能把哈克莱斯的到期合同换成伊格达拉的话，那真的是会在给他们争冠的道路上提供非常非常大的便利。好，那下面一支球队呢，就是明尼苏达森林狼队。正经，你有什么看法
2: ？本来这个，如果我们赛季初录这个节目的话，我可能会把森林狼队放成一个买家，但是现在他们打着打着，把自己已经打成了一个妥妥的卖家了。基本上森林狼战绩垫底，而且这个球队目前来说是看不到什么希望。本来我们都以为啊。是这个运曼巴蒂格的问题，但他们把蒂格交易出去之后，好像并没有什么改变。所以我觉得这支球队里面，目前除了唐斯以外，其他所有的人都可以交易，包括枸杞哥、威金斯。他们还有一些非常有价值的交易筹码包括他们的外线防守大闸考文顿，还有他们的新秀奥科吉。这些球员和威金斯其实都是可以去交易换来一个给唐斯有力的帮手。之前应该我们也提过，包括和乐福回到梦开始地方的比较异想天开的一个交易。另外还有有没有可能和勇士完成以威金斯和拉塞尔为主体的一个交易？我觉得这也是他可能的方向。
1: 这个拉塞尔去森林狼这这笔交易啊，已经炒了好几个月了，到现在啊，什么也看不出来
2: 。所以阿木，你觉得是可以
0: 发生的话，应该早发生了，是吗？没错。正经啊，你刚刚说到考文顿啊，其实最近美国媒体说的最多的交易方案都是围绕着考文顿的，不仅仅是为森林狼啊，为基本上每支强队现在据说都要考文顿。上周啊，《华尔街日报》体育版就这样一篇文章说，说所有的 NBA 争冠球队都在寻找这个男人，竟然是点点点。点点然后打开一看，就是这
2: 不是 U C 吗对？
0: 对，打开一看就是森林狼的考文顿啊。考文顿的这样一个技能点，现在是非常适合现在的篮球的这样一个哲学，那就是拉开空间投三分，防守有爆炸。而且关键是，他能打三，能打四，有的时候还
1: 能打五。唐
0: 斯不舒服还能打五，还不占球权，还不占球权。据说在更衣室还是一个很好的榜样。关键是啊，他的合同三年，每年一千一百万。他这样的一个即插即用的组合，还能让你提供三年的这样一个输出，非常非常的可怕。说完正经的这个森林狼呢，下面到了西部的强队、啊、丹佛掘金队
1: 。那么掘金队我认为是一个买家。本赛季啊，掘金的目标有两个目标，第一个。在季后赛里面不要碰上开拓者，这个应该基本上完成任务了
2: 。为什么呀？因为去年被干了呀
0: 。但是我觉得这两支球队现在的这样的实力差距还是很明显的吧？季后
2: 赛可能还真不好说
1: 。那么另外一个，除了避开开拓者之外啊，就是比上赛季在季后赛里面走得更远。其实掘金队这个赛季啊打得非常的稳，他们缺的人呢其实是一个稳定的第三得分手，也就是我们刚才说的路威这样的一个角色。掘金队啊，我们看到他们的阵容，我们说是联盟里面啊深度最深的一个球队，很多很多好球员，但是呢打不上球，所以呢，我认为他们在交易日截止之前啊，应该把这些好球员浓缩浓缩，换一批精华球员
0: 。其实你的思路啊非常的好，但是真的很困难，因为我们知道其实掘金的这个阵容非常的深，导致他很多年轻球员没有机会去表现。其实交易价值现在并不高了，比如说我们之前非常喜欢的马里克·比斯利。包括胡安·赫尔南·戈麦兹啊，这些球员其实放在另外一支弱队的话，甚至可能是可以角逐首发位置的这样一个球员，但在掘金基本上打不
1: 上球。对，这就要看经理有没有眼光了。其实你刚刚提到的这两个球员，都是在我下面这个交易的方案里面的。那就说来听一听，那就是我们跟雷霆做一笔交易，用巴顿加赫南·戈麦斯再加比斯利换来加里纳利。梦开始的地方
0: ，我觉得你这个出价过于高了。你知道加利的这样一个合同是个到期合同吗？今年夏天他可以随时走人的
1: 。你说的没错，确实代价有一点大，但是这么多好球员烂在手里也没有用啊。换来加里纳利，我觉得是完全可以让掘金在这个阵容上更上一层楼的。而且这次交易啊，也是更好的让掘金来培养一位我觉得是未来非常非常有前途的球员
0: 。我知道的。阿姆，你又找到你的下一个宝藏少年？这不会是传说中的小波特吧
1: ？这就是传说中的小波特。m p j 又可以得到集战力，在季后赛里面冲一把，而且呢，又留一手给自己最有潜力的新秀来锻炼的机会。所以啊，我觉得这套方案完全是可行的
0: 。我觉得你的这,这个方案，如果是在两个月之前或者一个月之前说啊，还真的挺可行。但是你知道现在最大的这样一个变数是什么吗？就是他们的首发控卫穆雷受伤了，导致呢巴顿其实现在打的是控球后卫的这样一个位置。如果穆雷啊能很快痊愈啊，巴顿不需要打控卫的话，我觉得这个方案还真的有戏。
1: 我也是希望穆雷能够早日回归啊
0: ！好，那说完了掘金队呢，我们要说另外一支球队，这支球队真的是这赛季西部可能是让大家最感到意外的一支球队吧，那就是孟菲斯灰熊队
1: 。我一点都不意外。那
0: 虽然是我的球队，要不阿慕你先开始？
1: 不吹了，莫兰特 MVP， 未来 MVP，
2: 未来 MVP。这也稍微好一点了。最近的集锦里面真的看了太多莫兰特的表演了，确实对这个年轻人非常充满期待
0: 。对，如果。这个 MVP 票选是按着观赏性来排的话，还真的有可能是 MVP 啊。灰熊队其实现在是在季后赛的这个行列之中啊。如果开赛前跟我们说这样的一句话，我们是没有人相信的。其实我们都觉得灰熊不能说是西部最烂吧，但是很可能是西部最烂的几支球队之一。但现在很明显，这支球队很年轻，但是非常非常的有生气
1: ，对攻击性非常强。刚刚跟金克斯干了一架。
0: 虽然呢，灰熊队这支球队啊，今年超出了预期，而且有希望进入季后赛，但是我觉得他是一个卖家。为什么呢？账面上有两个人，我觉得基本上是注定要离开了。那就是第一是伊戈达拉，这个球队呢，除了伊戈达拉之外，其他人最老的就是所罗门希尔或者是克劳德了，差不多29、28， 其他人主力啊都是在25岁以下的。这个伊戈达拉一个人36岁，而且他今年打了零场球。据说啊，他都不跟球队一起训练。自从从勇士队啊来了灰熊之后，伊戈达拉,拉基本上是一个消失的状态，跟球队是达成了默契，不用打球
1: 照样拿钱
0: ，照样拿钱。那球队呢，想办法交易他。但是这个伊戈达的交易，媒体炒了很多次、啊，现在都是雷声大雨点小。据说呢，灰熊是坚决不愿意把这个伊戈达拉,拉买断，就是在寻找交易的这样一个可能性。我觉得交易戒指啊，基本上大家都是在等到最后一天才给出自己手上的筹码。现在基本上几支强队，湖人也好，火箭也好，快船也好，都在盯着伊戈达拉看。很可能伊戈达拉是我们今天讨论的所有球员中第一个被交易掉的。另外一个呢，就是之前我们东部讨论的时候，正经已经提过的球员，那就是克劳德。克劳德呢，作为一个典型的三 D 球员，而且只有二十九岁啊，现在的这个合同呢，也是个到期合同，差不多八百万不到，其实也是一个对其他球队非常友好的这样一个情况。也很可能成为各个争冠球队争相竞价的这样一个热门的人选。好，那说完了灰熊队呢，下面是正经的休斯顿火箭队
2: 。火箭队这个赛季啊，可以说是高开低走。在哈登奉献了史诗级的这个得分表演之后呢，现在进入了一个相对冷却的状态，但是呢，我觉得他们仍然是这个交易市场上的一个买家，他们的目标没有变，仍然是。冲击总冠军，他们的需求也非常非常的简单明了，那就是需要一个侧翼的3 D。其实说到这里啊，我其实挺纳闷的，就当时他们为什么要把阿里扎给交易走？这样看来，其实阿里扎还是挺适合火箭队的
0: 。阿里扎不是被交易走的，阿里扎是被其他球队用钱砸走的，因为火箭没钱续约了阿里扎。当时应该是太阳队给了阿里扎非常大的合同，火箭只能忍痛割爱了。
2: 那好，那现在他既然忍痛割爱，现在又得自掏腰包来弥补这个问题。我觉得刚刚我们有提到好几名这个三 d 的球员，其实都有可能成为火箭的追逐的目标。但是我觉得火箭最大的问题就是他手上能拿出来的筹码真的不多了。那么我唯一能想到一个风险非常大的方案，就是交易他们的当家中锋卡佩拉，去换来他们所需要的争冠拼图，今年孤注一掷
1: 。你们觉得卡佩拉换阿尔德里奇怎么样？
0: 我觉得不可能的，因为火箭队的某些人啊，他的这个篮球哲学啊，非常的奇怪，他就是不喜欢阿尔德里奇这样的内线，他就是喜欢这种专门是抢板接柄的这样一个内线，所以说阿尔德里奇我估计来不了。而另外一个，其实如果让火箭、啊、时光倒流到这个去年的夏天啊，他们肯定不会做的一件事就是续约戈登
2: 。对，戈登其实是一个很好的交易筹码，但是很可惜啊，他刚刚续约，今年不能交易。
0: 虽然最近刚刚在比赛中拿到了50分啊，但是其实31岁的戈登健康一直是问题，而且他的这个续约导致他的合同一直到2024年，就是说戈登在34 35岁的时候啊，还要每年从火箭的账上拿走 2,000 万，所以说火箭未来的这样一个薪金啊，让他可以操作的空间非常非常的有限。那下面一支球队呢，就是可能是西部的争冠目前的最大的热门吧，那就是阿木的洛杉矶湖人队。
1: 那么湖人队，如果你在这个上周日之前问我，我会完全没有疑问的告诉你，湖人肯定是一个买家。但是我现在要告诉你，湖人他是一个观望者。上周日科比离世，让所有人都非常非常的受伤。我们也专门做了节目来纪念科比。说到最受伤的人啊，毫无疑问，那就是湖人队的整个球队。湖人队的主教练沃格尔说，湖人现在从来没有像现在这么团结。我觉得现在如果湖人做出一些交易中的大动作、啊，会破坏现在这个气氛。你们都知道，之前我一直是看好快船是这个赛季夺冠的最有力的争夺者，但是我现在观点改变了。我觉得现在湖人就是总冠军最有力的争夺者，因为我觉得湖人队的所有球员他们会带着一种信念啊，想要用夺冠献给科比。他们会把每一场季后赛当做生死性的比赛在打。之前大家都说的库兹马要走，但是我现在看来，库兹马应该会留下。
2: 哎，原来我也一直觉得湖人是一个买家。听你这么一说，确实还是挺有道理的
0: 。我不同意啊，我觉得科比的这个离去呢，真的是对于湖人从上到下，从管理层到球员，甚至到这个球场的清洁工啊，都是非常大的这样一个打击。但是篮球还是要继续的。如果曼巴精神告诉了我们什么的话，就是你要为了。胜利为了夺冠，应该是应该是倾尽一切。所以说，你作为球队的管理层，你需要做好的事情就是应该去尽全力的最大化手上的筹码。虽然说在这个情况下交易走你的球员是非常残忍的一件事情，但是为了胜利，为了夺冠，往往你就需要去选择去做出这样困难的这样一个决定。湖人现在的阵容，我们之前说过、啊，如果他不做出任何动作的话。在季后赛遇到快船啊，很可能打不过。其实湖人现在基本上就是需要一个拼图就够了，我觉得就需要一个拼图，搞来伊戈达拉或者能搞来其他另外一个能担任这样一个多面手的角色的球员，有季后赛经验的球员，真的能让湖人在争冠的道路上容易很多很多
1: 。我觉得湖人如果能不花大价钱，不拆除轮换阵容中的拼图来换伊戈达拉的话，完全是可以实现的。我们知道湖人其实非常缺的一个位置是他们的组织后卫啊。之前有消息说克林森要复出，我觉得他如果能加入湖人队，并不会破坏现有的阵容，而且能补强，所以这个方案其实是可以的。但是如果要交易库兹马，我觉得应该是不会发生了
0: 。那么刚刚阿木讲完了他的这个湖人队啊，我要说一下我的雷霆队。雷霆队,队呢，这个赛季其实也是跟灰熊很接近啊。超出了大家的这样一个预期。现在呢，基本上是在西部的这个季后赛，可以说是锁定了季后赛的这样一个行列。而且呢，从夏天搞来的这样一个克里斯·保罗也好，加利也好，包括这个亚历山大也好，都打出了超出大家预期的这样一个水平。可以说，很多人觉得雷霆，哎，是不是就应该这样进入季后赛，尝试一下是不是能第一轮还搞一个这样一个以下克上。但是我觉得，如果我是雷霆的主教练，我是雷霆的这个管理层啊，我应该考虑现在就是去套利的时候了，就是在高点卖出的时候了。现在克里斯保罗的教育价值真的是比去年夏天的时候高到不行啊！去年夏天我们是不是当时说，其实控卫排名我们把保罗放到前十之外，真的是我觉得是我们职业生涯最大的污点之一了。当时我们也是不知道怎么想的，但是其实当时来看，保罗的状态比现在看差了很多，而且
2: 伤病当时我们不知道影响会。而且我们
0: 当时非常担心他最后一年，也就是说他三十七岁。这一年还拿4400万是非常可怕的一件事。现在来看呢，虽然还是很可怕，但没有那时候那么可怕了。可以说保罗的交易价值非常的高。现在是时候可能去探索一下他的这个交易的可能性了、啊。另外就是说，我们之前讨论的佳丽，佳丽现在是2200万是个到期合同，放到一支争冠的球队，比如说我们刚刚讲的这个掘金队啊，比如说甚至诶、哎，是不是这个快船能把加利交易回去、啊？湖人我不知道怎么能他的这个薪金能不能匹配啊，但是其实湖人也需要加里这样一个完美的这样一个射手的角色，所以说加里今年夏天基本上是不会回到这个雷霆队了。雷霆队现在就应该把加里交一走，其实换来什么样东西都是换来啊，因为夏天加里走了是不会给你留下任何的遗产的。现在能换来哪怕是换来选秀权也是赚到。另外呢，克里斯保罗要不要换呢？这是一个值得争议的话题，因为保罗其实现在刚刚进入了全明星，真的是这个老骥伏枥啊，越打越好。但是雷霆呢，现在年轻核心呢，看上去应该是21岁的亚历山大以及26岁的施罗德，基本上都跟保罗的这样一个年纪啊不太搭，所以说保罗。我觉得他走应该是迟早的事情，要么今年，要么明年。球队如果先要、啊、想这样一个在高点抛出的话，现在是一个很好的时机。另外一个球员呢，就是亚当斯。其实我们刚刚讨论的这个西部很多球队说缺中锋啊，东部的球队更多缺中锋，亚当斯应该是一个可以大家考虑的这样一个筹码。唯一的问题是什么呢？就是他未来两年每年要拿超过两千五百万的这样一个合同，是不是有球队有薪金空间去吃他的这样一个合同，也是一个疑问。那下面一支球队呢，其实是我的主队啊，这个但是被阿木抢走了，那就是达拉斯独行侠
1: 。那么小牛在我看来啊，其实是一个买家。本赛季的目标呢，我觉得现在啊，季后赛肯定不成问题了，应该是冲一冲第二轮了。之前节目我也说了，小牛现在缺的是中锋，考利斯坦并不是非常靠谱。之前用泽勒这个交易啊，其实我觉得作为小牛来说是可以接受的。另外还有一个方案就是刚才你提到的亚当斯，亚当斯如果能来小牛的话。是不是是一个完美拼图，美如画？所以小牛可以考虑用哈达威加布朗森再加一个二轮签啊，来换亚当斯。亚当斯啊，我觉得很有可能在小牛队是当年夺冠时候钱德勒的作用，而且我觉得他的技术可比钱德勒要细腻多了
2: 。海王送走了一个三双之王，又将迎来一个三双天才吗？
0: 当年的小牛是靠的拳王，现在靠的是海王了
2: ，升级了
0: 呀、呃，升级了。其实我觉得你这个思路非常的好，因为我觉得小牛现在的这个状态呢，属于有点像当年的姚麦的年轻的时候，就是一个年轻的内线非常的有天赋，一个年轻的外线非常的有天赋
1: ，但可比当年的姚麦要年轻多了
0: 。但是呢，他们这些其他的配角啊，真的是。有点差强人意。如果小牛未来是计划着围绕这两个核心，应该而且是肯定是会围绕这两个核心去,去打造一个争冠的阵容的话，他其他的配角一定要升级，要不然这只小牛他的上限可能也就是西部二轮了。所以说，如何去打造这样一个身边的这样一个。球员这选项呢？我觉得中锋可能是一个比较好的一个起点。我们之前说过啊，鲍威尔的这个报销啊，完全是打乱了小牛的这样一个节奏，换来了考利斯塔呢，感觉也应该是一个临时的这样一个拼凑的一个角色。小牛如果能考虑搞来亚当斯也好，甚至庄神也好，我觉得完全会给他的这样一个球队从攻防两端都贡献非常大的能量。下面一支球队呢是这个西部啊，现在非常风头正劲的球队，那就是犹他爵士队
2: 。我觉得爵士队这个赛季配置非常的完整，基本上我觉得他更偏向于一个观望者，但是如果要说他是一个希望再补强的买家也可以。那么我觉得呢，爵士现在战绩非常优秀，从内线到外线都有自己的核心，而且化学反应非常的良好。那么他们现在其实缺的呢，就是他们之前换走的这个费沃斯这样一个角色，那就是有一定季后赛经验的大个子的大前锋，来顶替包括戈贝尔不在场的，以及提供一些球场上的投射空间
1: 。其实爵士在之前、啊、已经做了一笔交易，就是换来了这个亚洲第一人克拉克森啊，解决了他们这个得分上的问题。
0: 克拉克森来了之后啊，爵士一波连胜啊，让大家是说、啊，是不是克拉克森真的是传说中的总冠军拼图？我觉得还真有可能。你知道为什么吗？因为他是
2: 湖人弃品啊，必属精品。确实啊，这个在爵士非常完整的这个有这个防守体系，包括这个球队轮转体系当中，来了克拉克森这样一个乱战高手，其实对他们的这个第二阵容和抢分是很有帮助的
1: 。所以我其实觉得爵士是一个观望者。
2: 好吧，其实我要说
0: 我的观点了，你们肯定都不同意。我觉得，爵士是个卖家。你又要、啊、想搞大新闻了，明天可以去 U C 报道
1: 。你现在要卖康利，估计不太好卖啊。
0: 但是如果我是爵士的管理层的话，我真的要考虑卖康利了。首先啊，康利今年是非常的不健康，受伤之前基本上投了职业生涯最差的
1: 十四投一中，十五投两中。没
0: 错，投篮效率是整个是职业生涯最差。难以置信，伤愈复出之后，爵士开始输球了。他不打的时候，有克拉克森、有英格斯打他的这样一个角色，包括之前的穆迪啊，也是尼克斯弃品啊，打得非常好，球队一直赢球。现在康利复出，球队开始输球了。康利现在是球队合同最大的，年纪可能也是最大的，效率是最低的，而且在场上的化学反应现在是负的。为什么不交易他呢？如果爵士现在考虑的是今年夺冠，康利很明显并不是在这个球队的版图中有正向作用的一个人。如果能把康利交易走，换来比如说保罗之类的人，你们觉得爵士不会考虑吗
1: ？那雷霆估计又不愿意了。
0: 你当我是傻子吗？哎，雷霆，我们刚刚说了，雷霆的这个思路啊是我要年轻，我要重建
1: 。年轻个两岁算年轻吗？
0: 保罗的合同是有三年的，保罗的合同不仅有三年，而且保罗的合同可比康利大很多。现在康利的合同比保罗小，而且康利的合同比保罗短，康利的年纪啊。比保罗稍微年轻一点点。如果爵士能搭上另外一个年轻人，如果爵士能搭上
2: 几个选秀权，我觉得雷霆应该考虑，爵士也应该考虑。开花，你刚刚提到的几个交易啊，其实都非常的理性，那就是。在高点卖出，但是到了康利这个地方，你又希望其他的球队有人来当接盘侠了，我觉得这个是非常不现实的。另外呢，你没有考虑到一点，就是康利他其实呢也有非常丰富的季后赛经验。我觉得在现有的爵士的这个体系下，他们的战绩这么优秀，如果强行为了去交易康利而交易的话，是得不偿失的。那下
0: 面一支球队呢，就是传统劲旅。过去二十年，几乎每年都要打大家脸的圣安东尼奥马刺队。马刺队呢，其实过去每年啊，尤其邓肯退役之后，大家都说进不了季后赛，但是每年都进了，每年都打了大家的脸。那今年呢，看上去这个这个脸有可能打不成了。现在是西部差不多季后赛边缘徘徊的球队啊，而且离季后赛感觉是有点遥远。我觉得马刺，其实我在上面之前的这一期讲东部的时候，其实也暗示了马刺应该重建了。现在这个账面上的两个人、啊、德罗赞、阿尔德里奇，基本上都是打着近几年来在马刺最好的篮球，可以说他们的交易价值非常的高，是时候可以探索去把他们的交易掉了
1: 。我其实很同意，我觉得马刺绝对在截止日之前、啊、是一个卖家，我觉得他们的两大球星其实都可以走，阿尔德里奇和德罗赞现在都有挺多的买家的
0: 。不仅仅是他们俩，其实鲁迪·盖伊。米尔斯甚至卡罗尔、贝里纳利这些球员啊，都有足够的交易价值，而且也都是夺冠的球队还很喜欢的这样一个球员的类型。其实未来的这个马刺啊，其实他舰队的核心是谁呢？现在很难说。如果是开赛之前，我们会说是这个小莫莉，对吧？但这赛季小莫莉的这个状态非常的迷，打的其实并不是特别好。然后之前我们说过这个德里克白，对吧？德里克怀特还是迷。也现在状态也很迷，而且这两个人也不兼容。其实马刺在我看来，虽然我觉得可能要被马刺球迷骂了，我觉得马刺就是西部的活塞队，每个人其实都可以交易，因为这支球队呢现在的状态是进不了，可能是季后赛边缘挣扎，进了季后赛也是被横扫的状态，是时候考虑重建了。真的是每一个人都可以成为交易的筹码。呃，说到了这个让人看不到太多希望的曾经的豪强呢，那么下面这支球队呢，可能就是未来 NBA 的希望，未来 NBA 的豪强了，那就是新奥尔良鹈鹕队
1: 。那么鹈鹕队啊，在我看来啊，是一个观望者，什么都不需要做
0: 。我不同意
1: 。那么鹈鹕这个赛季目标是什么呢？现在肯定是要冲一冲季后赛，而且最近啊，这个胖虎回归之后，战绩也是非常非常的好，很有可能啊能打入这个七部第八名。说他缺什么？其实我感觉他们什么都不缺。首先啊，我先要庆祝一下英格拉姆进入了全明星
0: ，这是不是阿木你宝藏男孩中现在第一个进入全明星的
1: ？应该是。你还记不记得我们两年前打过一次赌啊？说这个英哥和穆雷到底谁是先进全明星？<笑>当时我说英哥，你是不是一直在嘲笑我
2: ？我是见证者。
0: 而且当时我们群里很多人是站在我这一边的，幸好那个赌当时没有赌成啊！如果赌成的话，我觉得当时我是倾家荡产。我觉得当时我是愿意跟你压着这个，真的是估计压着身家性命跟你赌啊！现在看来你的这个眼光还真的是非常独到
1: 。英格拉姆这么一看，肯定是这个鹈鹕未来的舰队核心，我觉得今年夏天肯定会顶薪续约。另外啊，就是刚刚回归的胖虎，我觉得如果胖虎啊完全健康，明年。肯定是全明星，所以鹈鹕最近战绩很好，观赏性我觉得联盟是最好的。本赛季呢，其实又没有什么压力，进了季后赛就是赚，进不了呢，我还有这么多年轻球员可以培养，有 Zion， 有莺哥，都是未来的核心，而且、啊、这些球星很快就能兑现，明年说不定我们可以再战季后赛，所以不需要等太久。包括这个内线有费沃斯，外线有霍勒迪，还有这个雷迪克这样的有经验的球员，所以啊，鹈鹕在我这里看来。是什么都不缺
2: 。其实鹈鹕啊，我唯一的担心就是有传言他们更衣室会有一点问题，就是关于霍勒迪的这个老大之争啊。不知道这个问题会不会影响到他们的交易
1: ？以我对鹈鹕的了解啊，以我对英哥和胖虎的了解、啊，其实这两个人的性格都还是不错的，而且他们对霍勒迪其实都非常非常认可。而且霍勒迪这样的球员，不占球权，防守见长，其实完全不会抢了 Zion 或者英哥的光芒。
0: 我倒是不同意啊！我觉得鹈鹕今年的首要目标是保持所有人的健康，尤其是胖虎的健康。另外一个呢，其实是为未来去考虑。你刚刚说了英格拉姆，包括球哥，对吧？包括胖虎，这是球队未来舰队的核心，那都是非常年轻的，都是二十四岁以下的这样一个球员。他们的球队计划呢，就是应该围绕这些年轻人。所以说，现在的所有的举动呢，都应该是一个。长远舰队的一个举动，所以其实现在球队上很明显有些老将，他是不符合球队的时间线的。比如说三十五岁的雷迪克，雷迪克未来两年还要每年拿一千三百万，而且他现在三十五岁了，他其实更适合一支争冠的球队，比如说抛弃他的这个七六人，对吧？比如说湖人或者甚至雄鹿这些争冠的球队需要这样一个老辣的射手。但是他鹈鹕现在不需要雷迪克，这雷迪克经常在胖虎在在哈特在这霍勒迪都健康情况下是打不上太多时间的，他在鹈鹕真的是浪费了，而且他其实打的也并不开心。霍勒迪的这个问题呢，其实更加复杂。其实从开赛初大家都说要交易霍勒迪，但一直没有交易，而且其实霍勒迪打出了准全明星的水平。而且我们经常说的霍勒迪就是他的防守其实是一个小的死亡缠绕，他当年季后赛锁死了利拉德。和这个 CJ 的这个双枪组合啊，让人还是记忆深刻。所以说，霍尔迪其实是值得去另外一支季后赛球队的。在球队这里呢，他当老大没有老大的气质，没有这个腥味儿，也没有这个大牌范。同时呢，他的这个时间呢，年纪呢，二十九岁也不太符合球队其他年轻人的这样一个组合。所以说，霍尔迪其实看来看去很难找到一个匹配的下家。但是我觉得他走是迟早的事情。最后我想说啊。英格拉姆的这个赌啊，我可是输了。但是你不要开心的太早。为什么？虽然英格拉姆现在是全明星，但是我告诉你这样一个数据啊，你可以记住一下：英格拉姆整个赛季场均25分，并且呢，他的投篮命中率是 47%。但是呢，他过去的四场比赛，虽然这个这个叫做样本很小，但他过去的四场比赛没有一场比赛啊得分超过24分，并且两场比赛都是在。二十分以下，并且啊还有三场比赛命中率低于百分之四十，两场比赛命中率低于百分之三十。你知道为什么吗？因为过去这四场比赛就是胖虎回来打的比赛。胖虎和英格拉姆能不能兼容？我这边打一个问号。我感觉这两个人的风格是并不兼容的。球队是有个人可以跟胖虎兼容，那个人叫做球哥。我觉得球哥跟胖虎很兼容，但是英格拉姆如何在这两个二人转的连线中找到自己的角色？会是一个很长、很痛苦的一个过程。说完鹈鹕队了，我们说一下今年被啊伤病困扰的球队，那就是金
2: 州勇士队。镇静，勇士这个队我们其实也讨论过很多次了。他这个赛季很明显就是一个卖家。那么他们手中最有价值能拿出来的筹码就是拉塞尔了。关于交易方案，其实我们也提到了很多遍，那就是用拉塞尔去换一个侧翼，为明年继续冲击总冠军做准备。这些交易方案呢，可能会包括猛龙队的伊巴卡、O.G. 等等。另外呢，我们也曾经提到过关于勇士比较疯狂一点的交易方案，那就是把他们的夺冠工程——格林也放入到交易当中，让格林去一个梭哈球队冲击总冠军，从而换回更多更好的筹码
1: 。格林换凯沃德怎么样
0: ？以凯尔特人安吉的这个吝啬的这个水平啊，我觉得他不同意。虽然我觉得其实凯尔特人会大赚啊，但是凯尔特人会说：“哎呀，你这个格林二十九岁了，然后状态没有以前好，而且你的合同还有五年的时间，每年
2: 还有两千五百万左右。”我觉得安吉会不同
0: 意的。但是其实我觉得对于凯尔特人来说是个好
2: 事。对啊，如果能达成交易，他们不就是又迎来了一个个子稍微矮一点，但是传球和防守更好的霍福德吗？
0: 其实今年的这样一个勇士队的状态，基本上是一个放弃的状态。但是明年啊，他的这个两大主力回归啊，一下又把他放到强队的这样一个阵容当中了。所以说现在勇士的任何一个举动呢，都应该是为明年去考虑。如果拉塞尔真的跟库里和克雷的这样的组合搭起来很尴尬的话，拉塞尔的走应该是迟早的事情。接下来这支球队呢，是开赛初让我们非常的眼前一亮，现在又有点。打回原形的球队，那就是菲尼克斯太阳队。菲尼克斯太阳队呢，这赛季我觉得其实开赛初打的是真的不错，而且布克其实现在状态依然不错
1: ，效率非常的高
0: 。阿木啊，你是不是觉得西部全明星最大的遗珠是不是就应该是布克的呢
1: ？对，我觉得布克其实也是被他的战绩所连累吧。如果太阳队能进入前八，哪怕是第九名啊，我觉得布克进全明星的概率都是非常非常高的。
0: 我觉得进入到交易截止日啊，太阳应该是个卖家。其实现在太阳很多人呢，他的位置是重合的。比如说他的这个小钱的这样一个状态，现在他有乌布雷，今年可以说是打出了职业生涯最好的状态。但是呢，他又有去年的这样一个新秀布里奇，又有今年的这个新秀约翰逊，所以说他这个小钱的位置啊，非常的重叠。布里奇、乌布雷和约翰逊应该至少要走一个人。前场的状态呢也是非常的迷，萨里奇也好，包括这个卡明斯基也好，包括贝恩斯也好，都并不是非常合适球队的这个思路啊。其实贝恩斯更适合去一支强队， 3 3岁他在凯尔特人其实有很多的季后赛经验，并且是个到期的合同，可以去一支强队，可以帮助太阳队换来一个未来的这样一个选秀权。因此呢，我觉得、啊、太阳队啊应该还是继续为他未来的考虑，为他这个核心的布克。以及艾顿的这样一个组合去考虑换未来，把现在手上的很多球员交易走
2: 。其实啊，我对太阳队还是比较的纳闷，因为他们无论从外线刚刚换过来的卢比奥，包括他们的核心布克，以及他们的侧翼乌布雷，到他们的内线艾顿，其实这一套阵容看起来是非常不错的，但是成绩却是越打越往下滑。我们也是很期待他能在交易市场上能做些什么，或者是为他的未来积攒更多的筹码。
0: 好的，那么呢，我们就会来到西部的最后一支球队，也是我们交易截止观察的最后一支球队，那就是萨克拉门托国王队
1: 。那么国王队，我觉得是一个卖家。本赛季啊，赛季初国王的目标肯定是争夺季后赛，那么现在看来，这个季后赛基本没戏了。所以啊，他们现在目标还是那个字：混。<笑>阿
0: 姆，你的球队为什么都这么社会呢？没
1: 办法，国王队其实能放上货架的很多人都是一些不错的球员。我觉得可以有这个博格丹、博格达诺维奇、霍姆斯，还有这个别里察。
0: 别里察对
1: 。那么之前有新闻爆出来说，国王想用别里察加选秀权去换库兹马、啊，被这个湖人拒绝了。那么湖人啊，反手给了一个回应报价，就是用博格丹换库兹马。国王队一听啊，他又不乐意了。但是我其实我觉得，对于国王来说啊，用博格丹换库兹马虽然亏，但是总比没有强。因为博格丹我们知道，这个夏天就要续约了。续约了。那么国王这个赛季初啊，刚用大价钱续约了希尔德和巴恩斯，而且他们未来还要面临续约福克斯和拜格利拜格利，所以呢，很难在博格丹这里啊花那么多钱。但是我们知道，博格丹其实是个非常优秀的球员，他在自由市场上肯定会收到很高的报价
0: 。而且不要忘了，我们世界杯啊，去年的世界杯上看到的这个博格丹啊，真的是非常非常的棒。其实说到这个希尔德和巴恩斯的这个续约啊，我觉得有个小小的插曲啊。我今天才发现啊，希尔德和巴恩斯啊，这两个看上去都不是，觉得是两代球员，对吧？年纪是一年的，他们是同一年生的。巴恩斯感觉在
1: 在 NBA 已
0: 经是混了很多年，对吧？在勇士也经历过了这个夺冠，经历过了七十三胜，生
2: 的起起落落，起起落落，对，起起落,落
0: ，经历了在总决赛被老詹干翻，对吧？经历了大价钱去小牛，然后打了好多年，打得不好，又被交易到国王，在国王又续了约，现在才27岁。希尔德感觉是前几天刚进了 NBA， 然后刚刚打完新秀合同，其实现在今年还在新秀合同，也是27岁。这个这个、真的是非常的迷。说完这个，我只想说的是，其实这两个同时续约啊，显示出来的其实是国王这个管理层非常的短视，他的未来的新金合同啊，并没有其他年轻球队那么好。刚刚。阿穆其实已经说了，他未来有很多年轻人需要续约，并且他有很多位置上是重叠的。其实我觉得阿穆你的思路是对的，他们应该去去整合一下他的这样一个球员，把他这些很多零散的人啊，把他浓缩一下，去换一些精华。其实我觉得他交易筹码现在最大的应该是别理查。这个其实他最近拜格利和霍姆斯，包括戴德蒙啊都不打的情况下，别利察可是非常非常高效率
1: 。而且我们现场看过别利察，真的好大！你会觉得他像巨大无比，
0: 感觉他
2: 像约基奇，对，就非常的壮，而且投篮手又稳。当年他在森林狼的时候，其实就经常能刷出非常亮眼的数据。
0: 只要给他机会，他真的是能给你刷数据。其实他真的是一个总冠军拼图级别的球员。另外啊，如果有球迷感兴趣的话，可以自行搜索别里查大战阿夫拉罗的这样一个打架的视频啊，绝对会让你发现他是这个除了打球之外啊，打人也非常的厉害。那我们聊了那么多啊，其实都是我们心里面觉得比较可行的，或者说比较合理的方案，但并不是一定会发生，对吧？事实上，真正发生的这样一个交易呢，可能跟我们想的是大相径庭。所以说，说完了这么多，大家心里面有什么样的一个感受呢
1: ？其实，如果让我预测的话，我会觉得今年的这个交易截止日期啊，不会有大动作的，应该只是一些星星点点的角色球员的变动，不会有大变动
2: 。我倒是希望啊，越爆炸越有大牌加入的交易，我会越喜欢
1: 。我
0: 倒是觉得今年的交易截止日呢，要么是像阿木说的这样，没有大的动作。为什么呢？是因为今年的这个夏天啊，自由球员市场非常的干燥，基本上没有好的球员。其实大家呢为此做的准备呢也非常的少。另外呢，就如果还有一种可能性呢，就是要么是没有什么动作，要么就是今天交易满天飞。因为今年呢，争夺季后赛的球队异常的多，争夺总冠军的球队也异常多。经常美国媒体会说一个词儿，就是多米诺骨牌。就是说，交易截止日呢，就是大家都在等着另外一个球队的消息，等着这个这个球员被交易，那个球员就会被交易。所以说，一旦这个多米诺骨牌啊，第一个骨牌推倒了，军备竞赛开始了，这个薪金空间打开了，就很多交易啊，真的就有可能。我觉得这个交易的多米诺骨牌呢，也是我觉得是最有可能发生的交易，那就是伊格达拉去洛杉矶的球队。一旦这个军备竞赛开始了，我觉得今年的交易截止日啊，可能会变成一个疯狂的打抢购。那么说了这么多呢，各位听众朋友们，你们心里面有什么样的交易方案呢？别忘了在交易截止日啊结束之前，在留言中告诉我们。谢谢大家的这样一个关注，我们下期再见，再见，再见。